0: 这里是生人勿进、so。大家好，欢迎收听由春点为您带来的《生人勿进》，我是黄黄。还是啊，在今天的节目开始之前，先跟大家嘱咐两句，就是从十月份开始啊，我们要给西米团的用户增加一些新的权益。加入之后呢？每个月我们会有一期灵异的特别专辑，到时候呢，您加入之后就可以免费收听了。所以啊，还没入团的朋友一定要抓紧了。目前您加入呢，还是会赠送您两期付费节目，这个权益到九月三十号就会终止。那好啊，咱们闲言少叙，开始下面今天的节目。说在二零一三年，印度的泰米尔纳邦德有这么一对年轻的夫妇呢，抱着自己五个月大的孩子去看病了。冲进医院就说：“说出事了，出事了！我儿子啊，自己着了。”您各位啊没听错，就是这小孩呢自己被点燃了，也就是俗称的人体自燃。当时医院呢迅速又进行了各种检查，抽血、B 超、CT、核磁等等吧。这孩子皮肤的表面啊大面积烧伤，但是身体的各项体征呢还是没什么问题的。同时，也没有发现他身上有任何可疑的可燃物质。在接下来的几个月里，这孩子又着了三回，每次医院都查不出原因，民众和媒体就开始怀疑了，说这孩子他妈是不是患有了一种叫代理型孟乔森综合征的？咱们简单说一下这是什么意思啊？得了这种病的母亲呢，她就会对自己的子女啊产生一种特别复杂的但又很致命的虐待形式。这个虐待形式指的是什么呢？哎，我特别想照顾他，但是呢，他太健康了，所以我就得想办法让他病。哎，他一病呢，我不就能照顾他了吗？就是这么一种啊，让人很匪夷所思的症状。通过这种猜测呀、啊，这件事也得到了社会的广泛关注。然而，他的母亲卡尔南则一直坚称没有虐待孩子，毕竟虎毒都不食子嘛。但是你辩解无用啊，警方呢，把他送到了精神病医院进行鉴定。却发现呢，他的精神完全没有问题，到最后医生也只好无奈的建议啊，说以后让你的孩子呀、啊，尽量就在这种阴凉地儿或者是空调房里玩吧，没事的时候别去太热的地儿。本案的新闻呢，也就就此中断了。直到二零一五年的时候，这对夫妇啊又生了一个九个月大的孩子，结果这孩子也自燃了，还是一样，也没查出原因。那么说到这儿啊。其实，在大自然里有很多东西都有可能会自燃，比如说干草啊、煤炭呀、啊，还有咱们上学的时候化学课里提到的一种物质——白磷。这些东西呢，有的时候都无需接触外部的火源，一旦温度达到了，自己就能点着了。所以啊，很多地方对这些东西都是非常的留意。但是，根据上面的案件，你们想过吗？人体怎么也能自燃呢？比如说老航。突然走着走着，大街上，哎，自己着起来了，那家伙是一什么画面？说到这儿啊，我就要提到一本书了。像我们这波孩子呢，从小家长一定会买这么一套叫《中国少年儿童百科全书》的，大概有那么五六本，啊，红的、绿的、蓝的、紫的吧。当时看那个书的时候啊，就发现这个世界太可怕了。怎么说呢？我不知道你们还记不记得，比如有这种隔空遗物。就是有一小孩盯着一苹果，然后这苹果自己就能抬起来。还有就是神秘的百慕大三角，就是甭管你飞机、火车、轮船、大炮往那儿一走，立马都消失。反正就这本书啊，本身是抱着学习的态度去的，结果看完了睡不着觉了。这书也可以算是童年阴影了吧？今天呢，咱们就要说说书里也提到过的一个人体自然。其实关于人体自然的最早记录啊，还真的很久了。这件事呢，就是著名的意大利伯爵夫人的自然事件。他的名字很长啊，叫可奈利亚·赞格利·班迪。他是一个出身富贵又生在赞格利伯爵家的人，后来呢，又嫁给了班迪伯爵，最后活到了六十六岁。这也就为什么他的名儿长的原因。他出生在一个宗教国，那这个地儿呢，现在归意大利所有。他的家族呢，跟天主教的高层也是有非常密切的关系。他自己有个儿子，后来还当上了大主教。到了第三代呢，他的外孙还成了教宗庇护六世。你看人家这身份，先是伯爵之女，又变成伯爵夫人，还是教宗的外婆。给各位介绍这是什么意思呢？就是告诉你啊，这大姐啊到底多有钱、多高贵。但是有钱又能怎么样？身世了不起又能如何？因为在那会儿的欧洲啊，这种相似的出身可以说是比比皆是。你基本上一块砖头扔下去，十个人里九个伯爵夫人。还有一个呢，可能就是伯爵夫人的男宠了。那你说要想在这里想出名，怎么出名呢？可不嘛，就发生了这样神奇的事儿。咱们这班迪大姐呢，为什么能被史学者大书特书？就是因为她自己发生了人体自燃。那么我们把时间推到1937年的3月的一天晚上，这一天呢，年轻貌美的伯爵夫人班迪啊，刚吃完晚饭，但是这一天啊，说不出来的诡异。就仿佛空气之中呢，就弥漫着这么一点啊，说不清道不明的气味。那天咱这大姐啊，看着还特别笨，就是可能吃饭的时候啊，勺都掉了，然后吃牛排的时候还咬着腮帮子，就这意思。他就说呀，是不是最近太累了？要不喝点吧。又整了几杯白兰地，酒足饭饱也累了，他就让女仆带她回去休息。和以往一样啊，和自己女仆聊了三个多小时，然后开始祈祷。最后决定上床睡觉。班蒂大姐这一天呢，结束了，同时啊，也结束了她的一生。真是应了那句话，就是眼睛这一闭不睁，一辈子就过去了。因为到了第二天早上啊，就女仆发现，平时夫人起得比我还早呢，今天怎么还没起来呢？还不对劲儿了，说我得看看去，夫人是不是生病了？就敲门，说伯爵夫人，咱该吃早点了。敲了半天，就是没人开。那女仆有点着急了，赶紧找到了备用钥匙。结果她把这门一拧开，当时就吓傻了。距离床的附近啊，她发现那么一堆灰烬，以及一双完整的从脚踝到膝盖保留的小腿，连上面那丝袜呀、啊、都没事但是伯爵夫人的头呢，就在双腿那堆啊灰烬中间，等于说整个头啊后半头骨以及下巴的部位就成灰了。那还看见什么了？三根手指头，但是这三根手指头已经完全烧焦了。当时呢，还能闻到一股腐臭、油腻的味道。那什么意思呢？也就是说，伯爵夫人，咱们班迪大姐烧成灰了。我相信，不管是谁看到这幅场景啊，都会很诧异。那昨天夜里到底又发生了什么呢？他发现啊，这个旁边倒着一盏小油灯，不过里头已经没有任何一滴油了。桌上的烛台，两根蜡烛呢？棉芯还在，蜡油已经完全消失，但是烛台的底端呢，还出现了一些啊，像油脂一样很让人腻味的东西。难道说半夜伯爵夫人想上厕所，然后一不小心把蜡烛给推倒了？但是后来又一琢磨，不对呀、啊。但是这样的话，他这个床、床单子、被褥子、地毯、家具可都没事啊，它上面只是烙了一层灰，甚至窗帘啊这些什么易燃物。窗户上也没有什么迹象啊，那难道说这火就只烧他自己吗？那这件事呢，就记录在了意大利史学家朱塞佩·比昂奇尼1937年出版的书里，后来呢，又由保罗·罗利翻译成了英文，刊载在1975年的《自然科学报》上。明明房间里都是易燃物，对吧？床啊、窗帘、地毯什么的，起因呢，也是由于灯油或者这一类的物质引起。但是只把里面的人烧成灰了，其他家具没事儿。难道这世界这火还挑人？我相信听到这儿呢，所有人都会像我一样这么想，并且当时的学者也是这么琢磨的，所以才把这件事儿呢记录了下来。因为如果说他遇到的只是一场普通的火灾，顶多呀就跟大家会聊一聊什么呢？天干物燥，小心火烛，家中常备消防道。但是你想，已经刊登在《自然科学报》上了。这种事儿啊，就值得大家深思了。那么说，人体自然真的存在吗？以这个事儿来说啊，由于发生的时间是在18世纪，也没有现场的照片，那会儿也没有验尸，什么火焰勘察呀、科学鉴定等等都没有，所以史学家呢，只能经过目击者的描述把这件事儿记录下来。说实在呢，我们现在啊，也仍旧很难确定现场的状况真的是像《科学报》上写的这样吗？或者说有没有一种可能，实际上咱们这班迪大姐，也就是伯爵夫人，遭到了谋杀，被人布置成了所谓这种诡异的样子？又或者说女仆这个人啊，是不是夸大其词了？因为咱们都知道啊，这传销也基本上就是越传越邪乎，毕竟嘛，历史记录都会有一点二手的性质。到此呢，大家也就觉得说，可能这事儿吧，就这样吧，也别多琢磨了。又过了一阵子。到了二十世纪的时候，人们已经开始懂用相机记录命案现场，进行一些科学的办案。同时啊，也开始慢慢记录到了一些很像人体自然的事件。其实这样的事很多啊，今天咱们就说几例。在一九五一年的七月二号，美国的佛罗里达圣彼得堡有这么一起命案，被害者呢叫玛丽·瑞斯，她是一位六十七岁的老妇人。现场呢，只有一双脚穿着鞋子横放在一堆灰烬之中，那堆灰就是玛丽·瑞瑟本人。调查人员后来在这堆灰里啊，还找到了没有烧光的头骨和脊骨。他坐的椅子也烧垮了，烧到只剩头骨和小腿啊。有幸趣的去搜搜那图片，看起来是很吓人的。不过还是一样，房间里的其他事啊，基本都没事儿，也看不出什么火烧的痕迹。这一下啊，又让大家想起来了。之前正史里记录的咱们这位班底伯爵大姐的死状，这个时间可相当于横跨了二百二十年。这两位女子的遭遇啊，竟是如此相似。他们立刻派出的人进行调查，但是也找不到任何的人为或者是自杀性的可能。但值得一提的是啊，当时的气温是非常高的，但是那个玛丽瑞瑟啊，又是一老烟枪，他们就琢磨了，估计是他呀抽着抽着抽太美了，给自己点着了。这件事儿呢，也就暂时定案了。时间来到一九六四年的十月八号，在美国宾夕法尼亚达比镇，当消防人员和医护工作人员啊去一座民宅去救火，结果一进去也是傻眼了。案发的现场显示啊，死者海伦康威生前应该是在沙发上坐着呢，正看电视呢。现在除了两个腿以外，其他的地儿都烧成灰了。家里的一些家电啊和塑料制品因为受热。出现了一点点变形的情况，但是还是一样，其余的家具都是完好无损的，并且摆放的位置也没有任何人动过的痕迹，没有性侵，没有暴力，没有入室，财物也都在，死者生前没有仇家，也不存在什么自杀的可能，结果这事儿啊又成了悬案了。专家们当时认为啊，这不就是人体自燃吗？后来在1979年啊， 5 1岁的一个独居女性。贝利特里斯奥克斯同样发生了这样的事儿。那咱们再说一个年代比较近的啊，就在2010年的12月22号早晨，爱尔兰的戈尔韦郡一名76岁的男子迈克尔法赫蒂家里突然就冒烟了，邻居闻烟味不对，赶紧就打了119。等消防员赶到的时候呢，这个法赫蒂啊上半身成灰了，还是留下了两条完整的小腿。现场情况看起来呢也非常可疑。法医这次啊给的更干脆，写着“死于人体自然。这以上呢就是记录在册的关于人体自然的一些案例了。其实关于人体自然的事儿呢，一直不管是科学派还是什么超自然派，谁都没有拿出一个可以让人完全信服的解释。可以说，这也是目前啊人类的一个未解之谜了。但不过我上网搜了搜，找到了一些推论，下面呢跟大家分享一下。第一个推论啊。说这是因为喝酒导致的。曾经有人认为呢，这人体自燃可能是由于身体里的酒精太多了，所以让它着起来。他们认为酒精在体内的组织堆积，增加了人体的可燃性。有的人还主张呢，酒精在体内分解之后，会释放出一些氢气或者是其他可燃气体。但是这个推论啊，在十九世纪的时候，有一名化学家，他叫巴隆贾斯特斯冯列比格，当时做了一个实验，说这不太可能。尤其是使肉体啊可以燃烧，并且可以把它烧成灰的程度是很难以实现的。在一项实验中，他把一只老鼠啊在酒精里泡了一年之后给点燃了，它的皮肤和表层肌肉都被烧毁，但是内部的组织和内脏并没有受到什么影响。对博物馆那些在酒精中浸泡时间更长的动物也同样做了实验，但是也得到了相同的结果。那我们就要说说第二种推论了。有人说啊，这人体自然就是脂肪太多了。支持这种观点的人认为呢，因为脂肪啊是可以燃烧这件事儿呢，可以说是众所周知了。记载在人体自然的事件中啊，肥胖者也占了很大的一个比例。但是这种说法呢，又很难自圆其说。但是这个推论呢，还是在十九世纪的末期啊，有这么几位医生提出了相关的质疑。同样，他们也无法给出解释。后来啊，还有一些人就开始。搞一些斜的歪的了，这人不有肠道吗？肠道里估计啊有气儿，哎，人体组织里呢也含有磷之类的可燃性的化学元素，等于说白了就是体内这人啊爆炸了。大家也是争论的喋喋不休。目前最有名的两种说法，一个叫灯芯效应，或者说是蜡烛效应，这也是目前最接近人体自然科学理论的真相的一种解释。他是说，当一个人被意外点燃之后，包裹衣物的人啊。就好像是一根蜡烛，人体脂肪呢和它的衣服能保证火焰不断，但是呢又不至于蔓延。当脂肪部分全部燃烧之后，火就自动灭了。所以呢，大部分案例中，这人最后只剩下了肌肉含量比较多而脂肪含量比较少的腿的部分。这听起来是不是也有点邪乎？但是呢，这理论还经过了实验。在一九九八年的时候，加利福尼亚的刑事研究所约翰。德哈恩博士做了一个死猪的燃烧实验，他将一头死猪呢绑在床上，然后用一点汽油和火柴给它点燃，结果啊还真验证了灯芯儿实验。同时，博士认为呢一些比较可疑的人体自然案件啊，很可能说就是凶手将被害者打晕了之后给它裹起来，然后给它点了。但是这里呢也有人质疑了，就是温度和时间的问题，因为在火葬场里啊，至少温度要在一千度。才能把人烧成灰并且还要烧一到两个小时。那人体脂肪这点热量够呛，能烧到这么高的温度。那还有最后一种说法啊，说人体自然呢是由静电引起的，因为人体本身可以产生几千伏的静电，甚至有些人啊可以高达三万伏特，等于这人就跟皮卡丘似的，你明白吧？这些静电呢通过毛发放掉，在正常环境里是无害的，但是在某些极端环境。比如说，周围充满了可燃性的物质，哎，那就导致爆炸了。在目前的情况来说呢，这类爆炸也确实发生过，但是没有发生过像人体自然这样的，因为爆炸总不能说就把这人炸碎了，然后这家具什么的，一点事儿都没有，这又不太现实。那么好了，以上啊就是关于目前人体自然的种种猜测了。我不知道在我的听众里啊，有没有对这方面研究比较透彻的。我这人呢，理科实在是不太灵，所以我也没太懂。其实现在还有的人说呢，可能是因为球状闪电。如果您对球状闪电比较了解，也欢迎您关注微信公众号春“春点”，“春点”是汉字啊，里面有进群的方式，或者把您想聊的留在评论区，咱们继续讨论，好吧？那今天的节目就到这里，感谢各位的收听，拜拜。